On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Miami, en el sur de la Florida, en esta ocasión. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. En este programa también analizamos varios temas que han generado titulares importantes a nivel nacional e internacional. Esta semana grupos separatistas en Ucrania realizaron ejercicios militares conjuntos a fuerzas, eh, con fuerzas rusas. En lo que dicen comandantes militares ucranianos es el preludio de una inminente invasión de las fuerzas rusas y separatistas a ese país. Esto provocó una reacción por parte de la Casa Blanca de conducir una llamada de emergencia con los países miembros de la OTAN. También analizaremos los últimos ataques por parte de políticos demócratas en el Congreso a medios independientes hispanos en el sur de la Florida, tildándoles de ser medios de desinformación por no adherirse a la narrativa oficial de dicho partido. Y por último, nos concentraremos en analizar la última encuesta que muestra el rechazo más grande que ha tenido el presidente Biden en su mandato de un 39% en todos los temas de importancia para el país, además de los niveles récords de inflación más altos en los últimos 40 años. Para analizar estos y otros temas, me acompañan Sergio de la Peña, ex secretario de Defensa de Estados Unidos, Jorge Bonilla, director ejecutivo de MRC Latino, la periodista y colega Dani Alexandrino y la doctora María Herrera, Herrera Mellado desde el sur de la Florida, a quien les doy la bienvenida a este programa. Buenos días a todos. Son, tan, son tantos los temas de, de esta semana que, que han sido tan difíciles para la Casa Blanca. Quiero comenzar con Sergio de la Peña. Sergio, hemos visto cómo la hostilidad en la frontera en Ucrania y Rusia sigue aumentando. El presidente ruso Vladimir Putin sigue aumentando su presencia militar en esta parte del país. ¿Estamos frente, Sergio, a una invasión inminente por parte de tropas rusas en Ucrania? Bueno, primero... Muy buenos días, Willy, y a los cerrados audientes. Eh, mira, la situación se está poniendo grave y es precaria, y especialmente con lo que está anunciando el presidente Biden, que estuvo aquí cercano a, a nosotros en Culpeper, donde indicó que ciudadanos norteamericanos que están en Ucrania deben de salirse ya de una vez, que no van a estar en condiciones las fuerzas del, del gobierno de los Estados Unidos para poder sacarlos en una emergencia y que tienen que prepararse. Yo pienso que está esta situación difícil, pero también me quedo con la pregunta que si es tan grave y tan seria, ¿por qué Alemania y los miembros de la OTAN no han compartido con más unidades militares para contraer un ataque de los rusos hacia Ucrania? Ahora, Rusia ya ha indicado que la razón por la cual está amagando a su vecino es porque no puede aceptar que Ucrania sea un miembro del de la OTAN. Lo mismo había dicho anteriormente en Georgia, el, el ya ha vertido, ya ha anunciado a Georgia y a Ucrania que nunca fueran miembros de la OTAN. Georgia eh, lo retó y Rusia invadió. Eso fue el 2008. Así que estamos en una situación parecida a la, a la que vimos nosotros acá el 2014 cuando invadió Rusia al, al, al Donbass, que es la parte sudeste de Ucrania. Eh, si va a invadir o no invadir, eh, es, eso vamos a ver. Está en una situación de un peligro más elevado, porque no nomás ha indicado esto el presidente Biden, sino 
Ahora ha, ha habido varios países que ya empezaron a evacuar a su personal de, sí. de Ucrania. Sí. Ya teniendo a María aquí conmigo, europea también, y, y hablamos de los líderes europeos de la OTAN que no han, no han hecho el compromiso que ha hecho Estados Unidos, que ha dicho, bueno, vamos a enviar 3.000 tropas ahí a, a, a tenerla cerca. Obviamente, Rusia tiene más de 100.000 soldados puestos ahí en la frontera, y obviamente decir que mandar a sacar a los ciudadanos estadounidenses quiere decir que el, el ataque es inminente por parte de, lo, de, por parte de los rusos. María, eh, el, el tema es los líderes europeos, los, los líderes europeos. ¿Confían o no confían en este liderazgo que, que tiene el presidente Biden? Porque que, que no haya un compromiso sólido, como en otros eventos eh, de, de, de esta categoría, que, que no haya un compromiso sólido por parte de los países europeos, a esta altura de juego, cuando se están eh, sacando ciudadanos estadounidenses, se les está pidiendo que salgan de, de Ucrania, eh, es preocupante el tema del liderazgo de, de este presidente con los presidentes europeos. Claro, yo podría hablar del caso de España, donde sí se han puesto a disposición eh, de, de la OTAN, ¿no? incluso de, de Ucrania, ciertas fragatas, la fragata Blas de Lezo, y se han eh, desplazado las Fuerzas Armadas. Sin embargo, a nivel europeo lo que se espera ¿no? es que Occidente persuada al presidente Putin de no invadir. La idea es, eh, por lo menos, tener en cuenta que Ucrania no es parte de la OTAN, por lo tanto la Unión Europea entiende que si es cierto que si se llegase a invadir eh, Ucrania tendrían que participar o ayudar ¿no? a, un, a un miembro de, de la Unión Europea eh, no está tratándose en este caso de un miembro de la OTAN. Entonces yo creo que va a ser interesante. La declaración más agresiva la vimos de Boris Johnson en el Reino Unido ¿no? amenazando al presidente Putin. Pero está claro que también hay una desconfianza porque Estados Unidos no... Los socios europeos no creen que vaya a llevar a cabo esa retaliación de la que amenaza Biden porque no están ahora mismo en el mejor momento. Dania, ese punto que dice María es muy importante de no estar en el mejor momento y también el mismo tema de la, de la fuerza con la cual pudiera, pudiese hacer algún tipo de retaliación. Yo creo que las sanciones económicas que podrían venir para, para Rusia serían a, a sustanciales, pero yo creo que eso no es no es un de, no, no va a, ser, a servir de, de una... Eh, o sea, de, de aplacar o de, o de bajarle la fuerza o de intimidar al presidente Putin de que no eh, continúe con las acciones que están haciendo, porque él está viendo de que no existe una coalición fuerte para pararlo. Sin duda alguna, Putin se está dando cuenta, bueno, se dio cuenta hace mucho tiempo que en Estados Unidos no hay el carácter ni la valentía para enfrentarse a lo que él puede estar haciendo. Dicho sea de paso, el Pentágono en el día viernes anunció unos 3.000 soldados adicionales hacia Polonia. Quiere decir que ni siquiera enviando que la semana pasada se desplegaron unos 3.000 este, soldados eh, entre Polonia y Alemania y en el día de ayer viernes se anunció otros 3.000 soldados rumbo a Polonia. Eso no está amedrentando a, a Rusia porque es evidente que Rusia ve estas amenazas de, de Joe Biden como bluff, es decir, como que las palabras se las lleva el viento y no lo está tomando en serio. Dicho sea de paso, yo llevo advirtiendo semanas de que esto iba a ser inminente y de que Rusia estaría repitiendo lo que hizo bajo este, la administración de Obama, que decidió invadir Crimea durante los Juegos Invernales en aquel momento este, que habían sí. que estaban en, so en Sochi, creo que era, Sochi. no recuerdo Sochi. bien. Sochi. Sochi. En Sochi. Entonces fue cuando invadió Crimea. Y, y es lo que yo dije que iba a pasar en esta ocasión, iba a aprovecharse de la tensión en los Juegos Invernales de, de Beijing, o sea, de Pekín, para poder entonces invadir eh, Ucrania. O sea, que él lo tiene muy bien planificado y calculado. Dicho sea de paso, antes de la ceremonia de los Juegos Invernales, Putin estuvo en China reuniéndose con Xi Jinping. Así que eh, eh, a él le queda claro que lo que Estados Unidos pueda o no pueda hacer 
básicamente a él no va a ser lo suficiente para él para amedrentarlo y, y para que él desista de tomar este, una posible acción al punto de que ya Estados Unidos lo está dando como inminente esa invasión. Sí, Sergio. Eh, 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 Dani hace un punto muy interesante que es el tema chino. Estratégicamente, ¿cómo, se está, cómo está jugando China eh, o, o qué, qué pieza está jugando China dentro de este conflicto? De mirar, o sea, sentado de la silla de atrás, mirar lo que está pasando en, en, uh, en Ucrania y la posición de Estados Unidos y cómo ellos van a jugar un papel interesante en, en este conflicto. Yo pienso lo que lo, lo que puede hacer China para debilitar a los Estados Unidos, obviamente lo va a intentar. Pero esto es una situación precaria que le puede costar a, a China y le puede costar a Rusia. Así que hay que tener mucho cuidado en la manera que ellos eh, empiezan a agredir a sus vecinos. Mira, la primera cosa que debemos preguntarnos es cuál interés crítico tienen los Estados Unidos en Ucrania. Eso no se ha esa respuesta a esa pregunta no se ha hecho. Uh -huh. Y luego, ¿cuándo van a involucrar al pueblo norteamericano en una conversación sobre los acontecimientos en Ucrania? entre el presidente y el público o el Congreso y el público. Acuérdate que estamos hablando de una posible guerra sí. o por lo menos un conflicto que involucra a Rusia, que es una fuerza principal en el mundo al momento. Entonces todo eso no ha sucedido. Lo que también tiene que tomar uno en cuenta que todo lo que mencionaste. Ahorita la inflación está a niveles que no la hemos tenido en 40 años. Tenemos la frontera hacia el sur completamente abierta y tenemos la frontera hacia el norte, donde el, la, la gobernadora de Michigan está intentando mandar fuerzas del Estado a, a evacuar a, a los camiones que están bloqueando la entrada de, de, del puente que pasa de Windsor a Detroit. Todas esas cosas no le dan mucho crédito al presidente Biden. Lo preocupante que yo veo y lo que tiene que tomar uno en cuenta con todos estos acontecimientos que se están llevando a cabo, estarán utilizando esta crisis en una manera política. No está fuera del orden de las cosas que pueden suceder, pero también uno como militar no se puede dar el lujo de que no se prepara. Sí. Eh, y vi que también desplegaron desde Fielsek, Alemania, hacia Rumanía, un escuadrón del de regimiento segundo de, de caballería blindada y ellos van a, van, van a estar acompañando a otras fuerzas que ya existen allí, están en la frontera de Ucrania, de Rumanía, eso puede también ser una cosa prudente pero también eso eleva el nivel de participación por parte de los Estados Unidos y como hemos indicado anteriormente para mí lo más preocupante es el orden de batalla, es decir los Estados Unidos primero comprometió tener la, el posible despliegue de 8.500 soldados. Después eso se incrementó a 12.000 y ahora tenemos ya 3.000 que van en rumbo y otros 1.000 que van, eh, como he indicado, a Rumanía. Así que esto se está escalando. ¿Y dónde está el diálogo entre el presidente y el pueblo norteamericano? Esta es una situación que debe de ser la responsabilidad de la OTAN. ¿Y dónde está la OTAN? Han lanzado algunos, algunos buques, algunos aviones, un que otro soldado, pero cuando uno compara el despliegue de la OTAN con el despliegue de los Estados Unidos, ni siquiera empieza a comparar de una manera contundente. Sí. María, yo, yo creo que Sergio hace un buen punto eh, el tema de la conversación con el pueblo de Estados Unidos, especialmente cuando se están enviando soldados, cuando va a haber un, un, un conflicto bélico, que esa conversación no se ha tenido. O sea, ni siquiera, eh, o sea, se ha, bueno, solamente los medios lo, está, lo están tocando, pero esa conversación no, no ha existido. ¿Es esto un reflejo de que mucho lo que hemos visto en esta administración de dejar un poco fuera a los ciudadanos 
del país cuando se trata de políticas grandes y claras como el COVID, como eh, este tipo de conflicto, de que debe de, de, de existir un diálogo nacional antes de embarcarse en un tipo de cambio de política como ese, inclusive de, de, ir a, de ir a una posible guerra. Sí, correcto. O sea, lo, esta administración se está caracterizando por eh, ejercer un poder ejecutivo excesivo, ¿no? Hasta el punto que eh, se le ha tachado a Biden de ser un presidente, básicamente un dictador. Eh, cuando justamente él fue el que se quejó, ¿no? De que Donald Trump había emitido muchas órdenes ejecutivas al inicio de su mandato. Eh, anteriormente sí hemos visto como otros presidentes, inclusive Barack Obama consultaba con el conflicto en Siria, ¿no? Si se deberían invadir, si se deberían enviar tropas, pero no es el caso de Biden. Eh, realmente la ciudadanía por desgracia tampoco está muy informada porque los medios de comunicación vemos que siempre van a estar eh, en contra de Rusia, completamente alineados con la izquierda, pero en este caso sí hemos visto como un público mayoritariamente de derecha o de centro derecha incluso estaría dispuesto a apoyar a Biden, pero como dice Sergio, siempre que se le informen de las consecuencias y además se le informe de exactamente hasta qué punto se va a involucrar los Estados Unidos y de nuevo, como dijo Sergio eh, cuál es la responsabilidad de la OTAN o cuál es la responsabilidad de los, de los miembros de la Unión Europea. Concretamente en España el debate ha sido ese. Vox dijo que apoyaría el, eh, la defensa de Ucrania, por ejemplo, pero que tenía que debatirse el Congreso español y lo mismo se han hecho con otro pa otros países eh, de, de la necesidad de traer esto al Congreso, a la Cámara de los Diputados, para eh, debatir la, el, el, una posible respuesta. Gracias María, te voy a pedir que te quedes ahí y a Dania también quiero despedir a darle las gracias a nuestro colega y amigo a Sergio por acompañarnos en este programa. Sergio, gracias por, por siempre traer tu, tu, tu capacidad y tu experiencia en, en estos temas, así que muchísimas gracias por compartir este segmento con nosotros. Muchas, muchas gracias Willy, estamos en contacto. Bueno, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, congresistas demócratas utilizan el sur de la Florida para hacer un llamado a la atención a medios hispanos que, según ellos, desinforman. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. En esta ocasión me acompaña Jorge Bonilla, director ejecutivo de MRC Latino. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Saludos, Willy. Muchas gracias. Y como siempre, gracias por invitarnos. Jorge, esta semana vimos como en la Universidad de la Florida varios congresistas demócratas sostuvieron una reunión con Eduardo Marra, experto en ciencia política de dicha universidad. Y en realidad, para muchos de nosotros, nos sorprendió el hecho de que están llamando a la cobertura y críticas del proceso electoral de 2020, desinformación y teoría de la conspiración. Para cualquiera que pueda hacer, inclusive lo más fácil, un Google se daría cuenta que, y sabría, de que sí hubo fraude en, el, en las elecciones de 2020 porque personas fueron procesadas jurídicamente o judicialmente y guardan prisión por ese mismo delito, además de otras muchas irregularidades. ¿Por qué el miedo de estos grupos demócratas de que la gente sepa la verdad o tenga otra fuente de información que no sea la narrativa que le han querido vender a los hispanos? Mira, el, el miedo realmente... Eh, y, y la razón principal por la cual se ha desatado este intento de parte del congresista Adrián Soto, del congresista Rubén Gallego y de los demás integrantes del caucus eh, hispano del Congreso, junto con integrantes de, de grupos políticos eh, sin fines de lucro, lo que llaman acá en Estados Unidos los 501, C3, C4, uh -huh. no es tanto el interés por... Eh, defender la democracia, entre comillas, o por litigar lo, los eventos del 6 de enero. 
sino que se trata de acallar el curso político entre conservadores por el mero hecho de que el, el partido republicano, bajo el liderato del, del eh, presidente Donald Trump, ganó mayor partición del voto hispano cuando se anticipaba y se predecía que iba a suceder todo lo contrario. Entonces, bajo eh, este supuesto rubro de desinformación, han armado toda una campaña para desprestigiar, para eh, censurar y en última instancia sacar del aire a productores, a medios, a comunicadores conservadores de habla hispana para que la comunidad hispana en Estados Unidos no le quede remedio que obtener sus noticias de lo que serían los veedores aprobados como Univisión, Telemundo, CNN en español, que son los medios corporativos en este país. Y es, es interesante porque inclusive el mismo alcalde de Jayalí en Miami, el demócrata Raúl Martínez, estaba preguntando que dónde estaba la Comisión Federal de Comunicaciones. O sea, yo te pregunto, con el caso de las elecciones de 2016, en la cual todos los medios tradicionales le dijeron al mundo que no existía una posibilidad de que el expresidente Trump ganara las elecciones y ganó, eh, también lo que, lo que se habló y lo que se sobre el juez Cábano, el juez de la Suprema Corte, que era un violador en grupo, el famoso caso del niño de este de Covington, de la Universidad de Covington, que, que ganó una, una demanda millonaria en contra de varios medios eh, de comunicación tradicionales, inclusive en español. Sí, eh, en la historia, la famosa historia de los rusos que estaban, habían puesto blanco, que Putin le había puesto blanco a soldados americanos eh, eh, durante eh, su deployment en Europa. Necesitan continuar con la distracción para cambiar la narrativa de lo que muchos dicen, en, eh, dicen o siguen diciendo. Ha sido un desastre que lo, lo que ha hecho esta administración en lo que va de año. Sí, eh, para, para encubrir la administración y para pues, tapar ¿no? de, del fracaso del Partido Demócrata. Eh, en el caso de Martínez, quien es el exalcalde de Jayalía, él fue programador y por ahí es que empezó todo esto. Él fue programador de una estación en Miami, de la radio Caracol. Eh, llega un grupo nuevo de inversionistas, adquiere la emisora. Y, y como tú bien sabes, Willy, como, como veterano que eres de los medios de comunicación, cuando llega un dueño nuevo y adquiere un medio, lo primero que hace es que evalúa el formato. Y en base a esa evaluación que hace del formato, decide si lo retiene. Si lo retiene, es muy probable que con uno o que otro poco cambio, retiene el personal. Si va a cambiar de formato, entonces sale del personal. Cuando vieron el formato, que el formato era una emisora más de izquierdas, en Miami, en el mercado de Miami. Y después vieron el programa de, de Martínez, que, que según nos cuenta que no tenía rating, no generaba rating. Era necesario hacer el cambio. Claro. Pero entonces los demócratas se alzan y dicen que esto es una censura, que esto es inaudito y apelan a la Comunicación Federal, de, de, a la Comisión Federal de Comunicaciones, conocida por sus siglas en inglés como la FCC, a que intervenga en el traspaso de, de la licencia de esta emisora, que es algo, como tú bien sabes, Willy, que es completamente inusitado. Claro. Todo esto lo hacen para encubrir eh, lo que es el fracaso, entiendo yo, del Partido Demócrata de ganar adeptos entre la comunidad hispana, ya sea por estrategia de comunicación. Eh, como vemos aquí ahora, eh, se, se está desatando recién que la candidata a la gobernación de la Florida, Nikki Fried, eh, le dijo a Telemundo que parte de su, de su estrategia para el alcance hispano es hablar lento 
para los que para los disparos la entiendan, eso no ha caído bien. Eh, así que estos son los problemas estructurales que enfrenta el Partido Demócrata. Eh, entonces, por eso es que vemos que han salido con esta campaña de, de censura, de censura, de, de tratar de eliminar, que de por sí es su propia desinformación, Willy. Claro. Tú mencionaste un montón de instancias de, de, en donde los medios hispanos corporativos en los Estados Unidos han desinformado al público. Eh, claro. yo, te, yo te doy una más. Univisión coludió, y esto es parte de nuestro trabajo en el Marci Latino, exponer esto. Univisión coludió con la campaña de Hillary Clinton claro. en el 2016 para darle una, 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 ver cómo se le podía dar una cobertura más favorable y colaborar con ella. Hay mails que salieron cuando sí, explotó todo el Wikileaks. Cuando explotó todo el Wikileaks, se ve comunicaciones directas entre quien era en ese entonces el presidente ejecutivo de, de Univision, Jaime Saban, comunicándose con John Podesta, uh -huh. el presidente de campaña de Hillary Clinton, para ver cómo podían colaborar entre sí. Eh, y acto seguido, después de ese email, eh, de, envían a desayunar con Podesta a Isaac Lee, quien fue el presidente de Noticias Univisión. Sí. O sí. sea que de eso es, sí se es, trata. Es la sorpresa para mí que cuando yo lo veo haciendo, obviamente, sus, sus eh, audiencias en Miami, uh, en un grupo que es solamente de ellos, porque no es que sea un caco hispano, sino es un caco demócrata hispano, porque no, es, no, no existe otro, otro miembro de ningún otro partido. No Entonces, visto, cuando claro. lo veo haciendo ese tipo de cosas y, no, uh, y, y no, no solamente coherente, sino ser responsable en lo que están diciendo a una comunidad, eh, eh, en, en lo que viene siendo desinformación. Ese caso que tú has dicho, lo otro que yo dije eh, es sumamente importante de por qué ellos no hicieron ecos de llamar al FCC cuando pasaron esas historias y acordémonos también que por primera vez estos grupos de medios corporativos en español fueron parte de, de los otros medios corporativos en inglés que empujando la censura a noticias que eran importantes como la, la, la noticia de la computadora de, del hijo del presidente claro. todos, se, todos se, se pusieron en fila a censurar una noticia que era muy negativa para el presidente de Estados Unidos entonces cuando hablamos de desinformación y, y querer hacer un show mediático eh, para no sé buscar relevancia o como hablamos hace un momento tapar los fallos que ha tenido esta administración quieren salir con algo, algo, algo así entonces creo que un, un poco también la gente le está viendo la hipocresía a todo esto ahora yo creo que sí, yo creo que sí. Cuando, cuando han habido tantas instancias de encubrir noticias, cuando han habido tantas instancias de, de censurar noticias que son inconvenientes, como por ejemplo, apenas hablan de, de esta caída estrepitosa de Biden en las encuestas, uh -huh. apenas hablan del desastre en la frontera, eh, excepto para quizás dar lo que diríamos en inglés el storytelling, Sí. y traer la perspectiva de los migrantes eh, si se queda algún niño votado en la frontera, eso son semanas de cobertura um, pero no se habla desde una perspectiva de lo que es la, el, el peligro de nuestra seguridad nacional, de tener una frontera tan porosa donde estén entrando millones de personas al año eso sí. no se habla eh, entonces ahí es que, que, que vemos el problema y que vemos la necesidad apremiante también de que hayan medios de, comuni de comunicación en español que presenten esta noticia que los medios corporativos en colusión con los demócratas simplemente no quieren que se vea ya, bueno hermano eh, eh, como siempre, eh, un fuerte abrazo muchísimas gracias por estar con nosotros en este segmento 
Como sea, ti, Willy, fuerte abrazo. Bueno, vamos a nuestra última pausa. Al regresar, analizamos el tema de la inflación descontrolada y la última encuesta que pone el presidente Biden en contra de la pared. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédense con nosotros. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Acabamos de dejar a Jorge Bonilla, nuestro amigo de, de Marci Latino, uh, y estamos hablando del tema de esta censura que se le quiere presentar en, en cierta manera se le quiere hacer los medios en español de, de, de una ideología diferente o de una de un pensamiento diferente o que te puede o que o que no te está censurando en, en cierta manera entonces María y, y Dania quería antes de, de pasar el tema de, de la encuesta y el tema de la inflación que quería ver su opinión comienzo con María y después con Dania sobre este esta audiencia que se da en el sur de la Florida en el cual estos congresistas van a la, a la Universidad de la Florida a decir que eh, estos medios hispanos nuevos eh, en, eh, no solamente en el sur de la Florida sino en, otro, en otros lugares son básicamente medios de desinformación y yo me sorprendía como le decía Jorge el, el tema de que le mencioné un, o sea una lista bien grande de desinformación de otros medios pero para eso no se buscaba el FCC entonces María ¿qué, tú crees, qué, qué fue lo que vivimos o lo que se vivió aquí en el sur de la Florida eh, en esa audiencia desde tu punto de vista? Yo creo que esto se trata de una campaña para perseguir a los medios hispanos en el sur de la Florida porque eh, se están dando cuenta los demócratas a la izquierda estadounidense que están perdiendo el control, que de acuerdo a las últimas encuestas los hispanos están eh, moviéndose al Partido Republicano, que están aterrorizados por las políticas socialistas, por el apoyo de grupos marxistas de esta administración y que eh, realmente la, la audiencia tiene que estar muy despierta porque lo que estamos hablando aquí es de la eliminación de la primera enmienda, la libertad de expresión, la libertad de prensa y particularmente preocupante la participación también de miembros de la Cátedra de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de Fayú, de un congresista por Orlando que pidió en una videoconferencia a Mark Zuckerberg que se, eh, que se controlase a los medios aquí en, en, en Miami, en concreto estamos hablando de Radio Actualidad, Radio Bambi y de compañeros que están haciendo una labor excelente. Entonces eh, yo creo que o despertamos o vamos a ver cómo nos vamos a convertir en los próximos los próximos eh, en Venezuela, Nicaragua y, y Cuba. Eso es lo que está pasando. Dania, este congresista del centro de la Florida, una persona que, que, que te que te escucha mucho y, 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 y no y no quiere llegar a tu programa a hablar contigo, a debatir temas claros. Y, eh, este congresista fue parte de esta audiencia. Ah, y, y lo que decía nos dejó a todos atónitos o sea, ¿qué es lo que estás pensando? O sea, ¿hasta qué punto cuando yo le hablaba más temprano de una lista de desinformación que se han pagado millones de dólares por, por demanda de, de, de difamación pero a ellos no le llaman el FCC? Oye, una de las cosas que yo le he dicho todos los días desde que Darren Soto firmó y yo lo voy a decir por nombre y apellido porque ya yo le tengo en mi programa de radio un reto echado a Darren Soto y todos los días, es más, durante esta pasada semana yo lo llamé todos los días al aire a su oficina. Tres de los días me enviaron a un voicemail. El, tercer, el cuarto día me contestó el janitor, imagínate, di que un intern. O sea, yo le digo janitor porque el, el intern sabe lo mismo que sé, que sé yo de lo que ocurre en la oficina de él. Y el último día me contestó una que me colgó el teléfono. Estaba molesta porque la estábamos llamando al aire. Y ella, no, porque es que esa no es la forma de hacer las cosas. Y digo, bueno, señora, llevo días haciendo una petición de entrevista porque si el congresista quiere venir a censurarme a mí, yo quiero que él me diga la razón por la que él me va a censurar, porque 
eso de así porque a él no le gusta lo que yo digo, eso, eso no ocurre en una democracia y mucho menos en este país donde la constitución de los Estados Unidos, la cual de seguro él no ha leído, me protege a mí. Y dígale una cosa a Darren Soto y se lo digo a usted. Y esto fue al aire, Willy, que le dije sí. a ustedes le pago yo y mis radioescuchas su salario. Que les quede claro eso, eso que nosotros mal. le pagamos su salario y es a nosotros que se debe él. Ahora, cuando él venga a intentar violarme un derecho constitucional más le vale que tenga a la mano evidencia amplia de cuáles son, disque según él, las mentiras que yo estoy diciendo. Porque ese es el problema con Darren Soto, con el caucus comunista hispano, como yo le llamo, porque han recurrido a, a tácticas de amedrentación e intimidación sí. sencillamente porque se han dado cuenta que de cara a las elecciones del medio término, los hispanos están despertando, los hispanos sí. están hartos del control, los hispanos están hartos de que le digan que no pueden decidir ni, ni tienen injerencia en la vida de sus hijos. O sea que en otras palabras nos están diciendo que los hijos le pertenece al gobierno. Sí. Óyeme, ni que el gobierno me mantuviera, me mantuviera a mi muchacho. Es, duro, es, es, duro. es una cosa ridic, ridícula. Y por eso es que yo le digo a Darren Soto y todos los días le tengo el reto echado. Darren Soto, si tú me vas a censurar a mí, más te vale que vengas y te tires para lo hondo. Porque mira que yo tengo de sí. mi lado la constitución y, la verdad, y además y la verdad. yo te pago el salario. No, y la verdad, tienes la verdad, porque yo me reía yo decía uh -huh. de que bueno, que, que era desinformación hablar que, que hubo fraude en las elecciones de 2020. Y yo, señores, hay gente que está en la cárcel que fueron juzgados por fraude en el claro. estado de Arizona y en varios estados. O sea, no se están inventando las cosas. Lo que pasa es que es muy fácil para ellos cuando quieren cubrirse, cuando quieren cubrir lo, uh -huh. lo, lo que estamos viviendo en el último año en este país y tratar de venir con narrativas que son inconsecuentes e irrelevantes, María. La verdad que yo creo que es, es muy importante lo que estamos hablando hoy aquí y yo creo que lo que deberíamos de hacer a partir de ahora es, como dice bien Dania, educar a la comunidad sí. para que conozca no solo los derechos constitucionales. En el caso de Florida tenemos una constitución también estatal que nos protege los mismos derechos. Incluso la constitución de Florida es mucho más detallada que la constitución federal. Entonces, eh, por ahora estamos más o menos resguardado no por este gobernador eh, Ron DeSantis. Pero hoy hemos visto unas declaraciones no de la candidata a la gobernación de Nikki Fry diciendo que a los hispanos ella le tiene que hablar lentos, no le tiene que hablar lento como si fuéramos toda una panda de sus normales. Claro. No, a los hispanos no nos tiene que hablar lento. Nosotros, cuando salieron Black Lives Matter, nosotros todos sabíamos desde el inicio que eso es marxismo. Sí. No solo porque pintaban pintaba la olla en el martillo en la estatua de Colón en Bayshore Drive, sino porque nosotros sabemos eh, lo que hace la izquierda para dividirnos. Y sabemos que, como tú dices, que las políticas que están ofreciendo a los hispanos son nefastas, sí. porque un, yo lo decía ayer en el diario Las Américas, en una entrevista que me hacían, más del 70% apoya la seguridad nacional no queremos que nos chantajen, queremos que dejen de decir que no tienen que ofrecer ninguna reforma, el que conozca también el tema de la inmigración sabe que nosotros no necesitamos ninguna amnistía ni ninguna reforma, porque tú puedes pedir perdones tú puedes ajustar tu estatus, todo es absolutamente falso, entonces las políticas que están ofreciendo, y ahora vamos a hablar de eso en materia de economía Terribles. Estamos hablando, he visto una entrevista del de ex portavoz de la, de la alcaldesa en Washington D.C. con Vanessa Valleja, el que decía, Biden me ha hecho un republicano ¿Sí? porque no puedo llegar a final de mes, no puedo pagar y llenar mi coche. En fin, una serie de cosas que hay que denunciarla y por eso están donde están. Están en la cuneta porque es que ahí es donde pertenecen. Y yo creo que el punto de que los hispanos ya comenzaron a despertarse es muy importante porque en la realidad se, ya se cansó la gente de que le hablaran mentira, Dani. O sea, Mira el tema de, como decía María hace un momento, de la inflación. O sea, esta semana se dio a conocer que la inflación de Estados Unidos se disparó a un 7,5%, el más alto en los últimos 40 años. 
O sea, algunos expertos en economía apuntan a los efectos de la pandemia y el, y, el, y el paro económico mundial, pero eso pasó ya más de un año y otros le apuntan a las malas políticas económicas implementadas por esta administración. ¿Qué te parece eso, Daniel? Yo, le, yo lo que le digo a todo el mundo es lo siguiente. Si usted quiere creerse la mentira de que estos son los efectos de la pandemia, véase entonces y explíqueme el por qué la inflación en Japón está situada en el 1%. Japón no estuvo exento de la pandemia. Exacto. Se resume a manejo y a la manera tan abrupta, nefasta y mala que ha administrado esta administración, valga la redundancia, el país. Y, en que, y el hecho de que todavía continúan tratando de imprimir dinero, tratando de distribuir dinero de donde no hay. El otro día alcanzamos 30 trillones de dólares de, de deuda. O sea, sí. eso es monumental. Nuestros nietos no van a poder terminar de pagar esa deuda jamás. Sí. Y esa es la realidad de esto. O sea, y yo lo que le digo a todo el mundo es, al igual que se lo digo a Darren Soto, Darren Soto, tú parece que vives en la Lalandia, porque tú parece que, que la inflación no te está afectando. Pero yo le digo a todo el mundo, a mí no me tienen que creer. Créele a tu bolsillo, créete a ti mismo, porque la verdad la está sufriendo cada ciudadano americano cuando sale a, al supermercado a comprar. La verdad la está sufriendo cada ciudadano americano cuando sale a la bomba a echar gasolina. La verdad la está sufriendo cada ciudadano americano cuando tiene que comprar carne, cuando tiene que llevar al hijo a la escuela y le tienen un pamper bucal puesto al niño en la escuela. La verdad la estamos sufriendo cada uno de nosotros día a día, no los elitistas costeños que están metidos en la Casa Blanca tratando de decirnos a nosotros lo que ellos creen que es lo correcto o no. Sí, pero el tema es que también, María, tiene esto tiene una es, es, es como un hilo, o sea, todo se, se viene desde que se corta el Kingston Pipeline que, le, que, que aumentó los precios de los combustibles a nivel nacional y obviamente eso forzó a la administración a ir a sacar petróleo de la Reserva Nacional y, y, la, y la Reserva de Seguridad Nacional por el tema de que se le estaban disparando los, 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 o sea, los, los precios de todo, la canasta básica, los combustibles, entonces obviamente eso tiene un efecto que lo estamos viendo hoy y eso y lo, y lo estamos viendo también en la bolsa de valores como la el, el mismo mercado ha, ha reflejado la, la, la inestabilidad de la, de la misma economía. Correcto. Los datos que manejamos, ¿ok? El índice de precios consumidor de enero aumentó en un 7.5% en comparación sí. con el año pasado, superando las expectativas de todos los economistas y el mayor aumento anual en 14 años. Los precios básicos al consumidor excluidos, los alimentos y la energía aumentaron en un 6%, el mayor aumento desde agosto de 1982. Además, aumentaron los precios de los bienes cotidianos, el aumento de las materias primas, que nos afecta a todos a la hora de comprar casas, a la hora de... En fin, y estamos por un promedio de más de 3 dólares el galón. Esto es eh, definitivamente algo que, que hay que responsabilizar al gobierno, no solo porque canceló ese proyecto que, del que tú estás hablando, sino porque también lo único que se ha dedicado desde que llegó al poder es a imprimir, imprimir, imprimir dinero, dar ayuda a pesar de que la Perfecto. gente lo necesite. Uh -huh. Yo aquí en Miami hablo con algunos algunos empresarios y me dicen, bueno, es que, es que es vergonzoso, nosotros no queremos más dinero. Y toda la semana seguimos recibiendo en el correo una, una información de que si usted quiere aplicar a otro préstamo no tiene que devolver el dinero porque usted es hispano, porque usted es homosexual, porque usted es negro, porque usted es chino, porque usted es inmigrante, todo eso lo único que hace es que al final nos está costando a nosotros, a todos los demás del, de, de, a todos los demás contribuyentes una cantidad de, de, de dinero que al final lo único que hace es que la, solo el 1% eh, de las personas en este país están con Biden en materia de términos económicos, o sea, la gente no y eso hablaremos ahora, la gente no puede decir que esta economía es, es buena ni bollante porque es que es, eh, es, es terrible. Y, y Dani, encima de eso con uno, una deuda de 30 trillones de dólares, que es una, una cosa impensable, se está hablando todavía de pasar más, eh, más legislación para, para, para coger más préstamos 
O sea, es realmente absurdo y dicho sea de paso, en el día de hoy en mi programa este de radio yo estuve hablando precisamente sobre cómo uno de su propio partido, un demócrata, Joe Manchin, uno de los pocos demócratas que, que quedan todavía con sentido común, eh, publicó en el día de ayer este, en su página de, de, del Senado la importancia de de prácticamente medir el gasto público, de que no podemos seguir con este gasto desmedido, porque es precisamente este gasto desmedido el que está afectando el diario vivir de cada ciudadano americano. Y una de las cosas que dijo Joe Manchin es que él lleva meses sonando la alarma sobre la inflación y que no hay una sola persona en este país que no esté eh, sintiendo los efectos adversos de esta, eh, de, de la, del mal manejo de esta administración en términos de la economía que cada uno de los ciudadanos americanos que trabaja, que sale a la calle todos los días a trabajar, que, que forman y conforman la clase media está viéndose afectada por esta inflación que él le está llamando inflation tax o sea, imagínate tú, tener un demócrata que está llamando a la inflación un, un tax, o sea, una contribución, sí, un, impuesto. Es un impuesto es real, es, es una cosa increíble que uno dentro de su propio partido esté prácticamente sonando la, la alarma de alerta de que no podemos seguir con este gasto. Pero inclusive la Reserva Federal ha dicho que posiblemente este aumenta, está aumentando los intereses en marzo en un esfuerzo para desacelerar la inflación y el gasto descontrolado de esta administración, lo cual ha, ha sido algo que eh, ha traído consecuencias consecuencia funestas a lo que viene siendo el futuro económico de Estados Unidos. Pero claro. pasando a otro tema interesante eh, que en lo que nos queda del programa, no, no podíamos eh, irnos sin dejar, dedicarle un buen tiempo, unos cuantos minutos a la última encuesta de, de la cadena CNN que indica que el presidente Biden sigue cayendo en la aprobación de su gestión por parte de los votantes estadounidenses. Solo un 39% aprueba su gestión de gobierno. O sea, María, en, eh, otra encuesta que confirma el descontento generalizado con este presidente, inclusive en los diferentes rubros, con los afroamericanos, con los hispanos, con, con, con todos. Sí, claro, evidentemente, es que no está haciendo absolutamente nada bien. Solamente él convence a aquellos que eh, no entran a analizar las políticas públicas, es decir, a todos aquellos al que le venden la propaganda de que él está combatiendo el racismo, el supremacismo, el, eh, la homofobia, todo eso es lo único que él vende. Y la verdad es que si uno se se adentra a analizar las políticas públicas, no hay ni una sola política pública que la que está acertando, porque la economía está batiendo récord histórico, la frontera, eh, eh, estamos esperando para el mayo de este año, de 2022, que de nuevo vamos a tener 9.000 entradas de inmigrantes indocumentados, o sea, un ascenso del 40% con respecto al año anterior, que ya teníamos una crisis desmedida. En política exterior, mandando tropas sin, como dijo Sergio de la Peña, sin consultar a las personas, eh, sin pasarlo por el Congreso. ¿Qué más? O sea, no hay absolutamente nada que el presidente Biden se, lo, se, sienta, se tenga que sentir orgulloso, excepto el marxismo cultural, es decir, excepto la propaganda comunista, que a los hispanos no les afecta porque la gente ya está cansada de esos líderes populistas izquierda que dicen que le van a dar más poder a las mujeres, que ahora con el tema del LGTBI, eso, nosotros no hemos venido aquí para que usted nos haga eh, todo este tipo de retórica nosotros hemos venido aquí para ahorrar dinero para poder jubilarnos de nuestro de, 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 en un futuro en nuestro país hemos venido, y lo que, hace, lo que pasa es que la gente no llega al final de mes pero Dani, inclusive una, en una, un canal que ha sido muy a, muy a, 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 sea, a la mano en sus políticas, eh, las encuestas todas, todas, les dan, les dan muy, muy, un puntos muy negativos no sé cómo, cómo la Casa Blanca, o sea, piensa refutar este tipo de información y qué estarán pensando ellos para noviembre. Yo creo que viendo estos números justifica entonces lo que estamos mirando, la poca aparición de la vicepresidenta Kamala Harris en ningún medio. O sea, ella no suena en ningún lado. 
No, claro, ella no suena en ningún lugar porque todos sabemos que si el presidente tiene mala puntuación y mala aceptación, la vicepresidenta está peor aún, o sea que por esas razones que la, la mantienen calladita. Pero cuando, cuando comenzamos a ver todas las movidas que están ocurriendo en la Casa Blanca, desde el hecho de que están desesperadamente tratando de ahora enviar tropas, ¿por qué para? Óyeme, porque una de las cosas que yo siempre digo... Eh, y, y, es, y es risible, ¿verdad? Porque la prensa por cuatro años bajo la administración de Trump decía, no, que es que nos va a meter en una guerra, en la tercera guerra mundial, no, que nos va a meter en otra guerra. Y, y, y Trump nunca, nunca desplegó tropas de la magnitud que este señor está desplegándolas ahora mismo para Ucrania debido a, este, a estas tensiones en, en incremento con Rusia. Pero ¿sabes a quién le conviene una, un posible conflicto? Nada más y nada menos que a Joe Biden. ¿Por qué? Porque entonces desvía la atención de los medios del desastre que tenemos en la frontera sur de los Estados Unidos, del desastre de que nueve estados, nueve estados demócratas han ido en contra de las recomendaciones de la Casa Blanca y de los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades y han decidido desenmascarar, quitarle el pampel bucal a los niños en las escuelas. Y no solamente eso, sino que también de, desvía la atención del desmadre que tenemos en cuanto a la economía. O sea, no hay a más nadie que le convenga un posible conflicto, por doloroso y difícil que pueda ser la pérdida de soldados estadounidenses. No hay más nadie que le convenga que no sea a la imagen de Joe Biden, aunque la mayoría de los Estados Unidos y los estadounidenses no quieren una guerra a la prensa para ayudar a mejorar la imagen de, 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 de Joe Biden le conviene desviar la atención del resto del revolú y el caos que tiene en el país. Sí, María, por, por eso, eso mismo decía Dania. O sea, yo creo que cómo buscamos la manera de, de cambiar la narrativa, cómo buscamos la manera de que el país se, se enfoque en otra cosa y no lo que estamos hablando. Bueno, yo creo que habría que educar a las personas, ¿no? Hacer muchos más programas en lo que la gente entienda que está pasando. Lo que pasa es que este país corre un especial riesgo porque este país en donde impera sobre todo la individualidad, donde la gente quiere prosperar, donde la gente no quiere, ¿me entiendes? A pesar de que es cierto que conoce muy bien sus derechos constitucionales comparado con otros países, ¿no? Y que el, digamos, la justicia o el Estado de Derecho es fuerte, o lo ha sido hasta ahora. La verdad que, que es preocupante porque realmente tienen a todos los medios de comunicación eh, centrándose en otros conflictos que no son los que estamos viviendo dentro, en, en Estados Unidos concretamente. Entonces, bueno, yo creo que lo más importante será eh, despertar conciencia, ¿no? Y en eso estamos. Yo creo que los hispanos vamos a liderar el camino. Dani, eh, eh, nosotros, tú eres puertorriqueña, yo soy dominicano, María Española, pero es algo que tú dices, bueno, a lo mejor solamente en Estados Unidos, pero todo el mundo está viendo... Que ha, venido, que, que ha venido viendo Estados Unidos como, como, como un ejemplo, como un ejemplo de, de, de lo que debemos estar haciendo. O sea, ni atención le están poniendo a lo que está pasando en este país. Es realmente increíble cómo eh, Estados Unidos pasó de ser el líder mundial en muchísimos aspectos, en manejo de pandemia, el líder mundial en seguridad, este, ya sea fronteriza o, o en términos generales el líder mundial en términos económicos a prácticamente ser el hazme reír del mundo y ser un país donde el presidente lo menos que, que eh, inculca a sus propios ciudadanos es confianza, entonces es, es realmente triste en lo que hemos, nos hemos convertido en meramente y apenas un sí. año con todo lo que está ocurriendo yo digo ¿sabes qué? de vez en cuando me hace falta un tweet que hiera los sentimientos de algunos <risa> bueno, eh, chicas eh, muchísimas gracias bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos la crisis en Ucrania y la posible invasión 
por parte de tropas rusas, el ataque frontal por parte de congresistas demócratas a medios en español en el sur de la Florida, además de la última encuesta que refleja el aumento al rechazo a la administración del presidente Biden y el aumento, eh, y el aumento de la inflación económica en el país. Para darle las gracias desde el centro de la Florida a mis colegas y periodistas Dani Alexandrino, a la doctora María Herrera Mellado, abogada, y al ex secretario de Defensa de Estados Unidos, Sergio de la Peña, por sus análisis. Le agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y en nuestra audiencia. Le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial. Les invitamos a que nos acompañen próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pase un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio. Radio.